0: Gonçalo Velez foi o primeiro e até agora o único português a subir ao topo do Anapurna, uma montanha de 8 mil metros no Nepal, que é por isso também uma das mais altas do mundo. É aquela que o alpinista João Garcia está nesta altura a tentar conquistar. Gonçalo Velez, o nosso convidado de hoje, alcançou o Anapurna em 91, mas desde essa altura continua ligado ao alpinismo, paixão que divide com a sua empresa de turismo de aventura, a Rotas do Vento. Muito boa tarde, Gonçalo. Boa tarde. Viva. Gonçalo, esta empresa a Rotas do Vento surge depois da escalada, já existia antes, como é que foi?
1: Na Rotas do Vento surgiu com, na sequência da escalada do Anapurna e eu tinha-me despedido da Vista Alegre e, e não sabia o que fazer na vida e então decidi criar uma empresa que, que, que aliasse trabalho com prazer e foi assim que eu criei as rotas do vento pensando em pessoas sem experiência hum, em atividades de aventura, mas que pudessem passar umas férias interessantes, culturalmente interessantes, em contacto com povos nativos e, e apreciando grandes paisagens.
0: E de ah, forma, rotas do vento tem sido isso que a rota do vento tem feito nestes nestes quase 20 anos, é isso?
1: Exatamente, rotas do vento procura destinos interessantes com cultura nativa grandes paisagens e atividades aliciantes. Uh, nós uh, temos programas onde se caminha, onde se anda de bicicleta, onde se faz rafting, caiaque, ca ca canoa e, e até algumas uh, raids de todo o terreno, de caminhão, por exemplo, em África. Uh, e, portanto, pretendemos aliar todos esses aspectos uh, a uma condição física que, que as pessoas tenham e que, que lhes seja acessível. Tem hotéis de 5 estrelas Sim, hotéis de 5 estrelas são dispensáveis Nós, o, o importante é estar em contato com a natureza e produzirmos muito o acampamento e em muitos programas também um aspecto interessante que é a dormida em casas de nativos em então, sítios como o Vietnã locais, como, é? como Marrocos Alojam em casa de nativos e, e comem aquilo que as pessoas cozinham para elas próprias e, e, e a gastronomia e o convívio com a gente é sempre uma experiência muito interessante.
0: Oh, Gonçalo, quero quero dar um exemplo uh, que seja de alguma forma ilustrativo uh, simbólico de um, de um programa de uma proposta da Rota Juventus porventura passado que, que exemplifique bem o que é uh, a filosofia da, da empresa?
1: Sim, por exemplo Há oh, imensas. Nós temos destinos nos cinco continentes. Uh, vamos falar do Nepal e portanto posso referir o Nepal. Temos três programas no Nepal com caminhadas de níveis de dificuldades diferentes. Um, dorme sem casas, já não são bem casas nativas, os nativos já transformaram as suas casas em albergues, são albergues simples mas eles cozinham, têm quartos e dormitórios, hum, os carreiros por onde se caminha não têm, não têm automóveis, as aldeias não têm eletricidade, portanto não existem televisões, não se ouvem motores. E a pessoa pode fazer uma caminhada de 15 dias e está imersa na natureza e ouve os sons da natureza e, e aprecia essas grandes paisagens que no Nepal são montanhas nevadas e glaciares a descer os, os vales. Um, e também é uma experiência muito interessante porque a pessoa caminhando vai convivendo com os seus companheiros de viagem e até vai meditando na sua vida. Sim.
0: É, então é, é, ao... Alguma destas propostas, digo alguma porque falou em três, para o Nepal, se realiza anualmente? A experiência diz-lhe ao longo destes anos que tem realizado uma duas? Depende muito do interesse das pessoas? Como é que funciona? Todos os anos temos grupos que, que viajam para o Nepal. As nossas
1: viagens são classificadas em níveis de dificuldade. Temos uma que é, que é bastante fácil, tem cinco dias a pé, um dia de rafting e dois dias de safari numa reserva a sul do Nepal até uma viagem mais que exige mais esforço que são 15 dias a pé é uma viagem bastante longa mas que também se aproxima bastante das grandes montanhas tem um call, uma passagem de um colo a 5.500 que qualquer pessoa pode fazer e o motor destas expedições é sobretudo o entusiasmo que as pessoas levam e há pessoas, temos tido experiência de pessoas pouco preparadas, mas tendencialmente se esforçam bastante mais que os companheiros, mas que para eles isso também é uma grande recompensa, chegar ao fim e ter a satisfação de ter completado o itinerário.
0: E o Gonçalo vai a todas? Ou vai em todas?
1: Não, eu só vou a primeira vez reconhecer os itinerários e acordar com os agentes locais e experimentar o... O, o estilo de vida do país e conhecer o, o estado do tempo e as condições em que as pessoas vão viver porque depois disso depois do itinerário estar planeado e todo o programa estar pensado hum, usamos sempre guias locais essa experiência de viajar com guia local tudo também tem a ver com o facto de queremos que as pessoas tenham contacto com povos e o guia local é sempre um um, um meio privilegiado e uma ponte para as pessoas contactarem com, com as culturas e com os povos locais.
0: Eu, eu perguntei-lhe se, se o Gonçalo viajava... Uh... Porque, de alguma forma, quando o Gonçalo, na primeira resposta que me deu, dizia que criou esta empresa para juntar o útil ao agradável, no fundo, juntar o, o, o útil, que é importante ter, ter, uma, ter um negócio, ter ganhar dinheiro, naturalmente, vivermos uh, disso, e depois também uh, continuar a viajar, era para perceber se, se a empresa tem-lhe dado muitas hipóteses de viajar. Claro que sim. Eu reconheço os itinerários todos que nós vendemos.
1: Portanto, estou relativamente bem ocupado a visitar países e a percorrer itinerários um, eu não me interessa estar todo o tempo a viajar não me interessa estar a repetir itinerários
0: Sim, sobretudo, ir aos mesmos sítios, não é?
1: Exatamente, se bem que já fui nove vezes ao Nepal, por exemplo e onze vezes a Marrocos uh, mas, mas aquela obrigatoriedade de acompanhar grupos constantemente não, não um, aí nós temos os tais guias locais E Sim, acho que a experiência a de viajar com guia local É muito mais interessante do que viajar com guia português
0: Voltemos a, 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 ao seu trabalho na Vista Alegre E à despedida que fez Ou à saída do que fez Quando fez quando saiu desse trabalho que nos disse Na primeira resposta que tinha na Vista Alegre Saiu para fazer, para fazer a subida ao Anapurna? Sim, praticamente sim Eu
1: aliei uma conveniência Que As condições na Vista Alegre Tinham-se tinham alterado E eu acordei em sair E já tinha em mente um, Fazer a escalada do Anapurna A escalada do Anapurna envolveu Dois meses e meio Uma pessoa com um emprego normal Não consegue dois meses e meio de férias para regressar sim. De forma que Tirei férias prolongadas e, e ao mesmo tempo planeei lançar as Rotas do Vento, que, que surgiu logo a seguir, passado meses, de eu ter regressado do Nepal dessa escalada.
0: Mas é correto dizer que, que a Rotas do Vento nasceu nos ventos da, do, do Nepal?
1: Sim, é correto. Sim, foi pensada e sim, foi. 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 Aliás, o meu passado passou sempre pelo montanhismo e pelas caminhadas em Portugal e em serras estrangeiras, sobretudo europeias. Eu fiz muitas escaladas em nos Alpes e ski alpinismo e também fiz caminhadas nos Alpes e, e, portanto, com esse gosto, tento transmitir às pessoas
0: essas experiências através dos programas que nós organizamos. E, de alguma forma, também esta subida... Uh, ao Anapurno em 91, foi, foi um cartão de visita, foi, digamos, uh, o seu portfólio em termos de, de, de empresa. Recorda-se, Gonçalo, quando criou a empresa, hoje sei que existem mais várias empresas neste setor, de, digamos, do turismo de aventuras. Em 91, uh, vocês foram pioneiros? Eu acho que
1: fomos muito pioneiros, porque em 90, em 90 a Rotas de Vento fundou-se em 92, no, em abril de 92. Um, Houve uma grande dificuldade em lançar a empresa que, que aliás transformou-se em agência de viagens em 93, transformou-se em agência de viagens oficial, portanto nós somos uma agência como qualquer outra, só que decidimos vender só viagens de aventura e as viagens que nós anunciamos, que são programas planeados por nós mas do, nos primeiros cinco anos das rotas do vento eu guiei passeios ali na região de, de Sintra do Cabo da Roca 15 em 15 dias que eram passeios gratuitos e as pessoas apareciam através de um passo a palavra, através de uh, alguns anúncios que vários jornais publicavam sobre sobre as rotas do vento e iniciativas nossas e foi através desses passeios gratuitos que se começou a mostrar a, a, a um público começou a alargar-se o prazer da caminhada em montanha e foi através desses passeios que começámos a angariar muitos clientes e que esses clientes começaram a adquirir coragem para fazer viagens mais longínquas e mais dias de, de caminhada foi, portanto, esses cinco anos foram muito árduos uh, não, as pessoas não sabiam o que é que era fazer férias na natureza porque a tradição em Portugal é fazer férias na praia uh, de forma que fomos construindo a nossa clientela foram cinco anos a investir exatamente, exatamente
0: e uh, ao nível de, 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 do, do seu interesse pela, pelo alpinismo, pelas escaladas, um, o Anapurna foi o seu ponto alto? Ou depois disso já houve. Já passaram, como disse, quase 20 anos, não é? Um, depois disso já houve outros, outros momentos que o Gonçalo tenha uh, desfrutado igualmente? Já, já. De eu fiz
1: sete expedições a cumes com mais de 8 mil metros. Um, consegui quatro cumes e um quinto que fiquei a 100 metros de, de, do topo. Uh, mas que mesmo assim atingi os 8.400 metros de altitude que é mais elevado que a maioria dos cumes com mais de 8.000 metros escalei a terceira mais alta que é o Canxanjunga que tem 8.586 o Makalu 8.470 o Shoyu com 8.200 o Anapurna tem 8.091 e fiquei a 100 metros do lote que tem 8.504
0: como é que é isso de ficar a 100 metros?
1: Foi uma experiência bizarra. Nós éramos quatro alpinistas no último acampamento, dois eslovenos de outra equipa, o meu companheiro búlgar e eu. Às duas da manhã passam os lovenos, vê-se a luz deles a passar e passado meia hora eles regressam. Estava eu a cozinhar, porque demora uma hora para fazer um litro de água fundindo neve com os nossos fogareiros. Eles desceram a dizer que se tinham esquecido das luvas, o que eu achei incrível, mas eles desapareceram e desceram. Fiquei eu com o bulgar o bulgar não se sentia bem, eu penso que ele estava muito desidratado. E às duas e meia da manhã saí e passei o dia todo a escalar sozinho. O corredor que dá acesso ao cume do, do Lhotse estava cheio de neve, tinha 40 cm de profundidade de neve. Um, e das duas e meia, três, até às quatro da tarde estive sempre sozinho a, a subir e a esforçar-me imenso e às quatro da tarde o tempo alterou-se começaram a aparecer nuvens, começou a nevar o meu trilho começou a desaparecer com a neve que escorregava pelo, pelo canal comecei a ficar preocupado, eu estava extenuado comecei a ficar preocupado que as minhas pegadas estavam a desaparecer e de vez em quando as nuvens... Criavam no voeiro e tapavam tudo, e, e a minha preocupação era saber como é que regressaria à tenda, porque sem pegadas, a, a montanha como é tão grande, não encontrar a tenda era um risco muito grande e, e podia ser fatal. De forma que às quatro da tarde também já estava muito lento, o cume estava próximo, mas 100 metros na vertical são capazes Mas via-se de... o cume? Não, não se via. Não se via porque eu estava metido dentro de um canal. E estava próximo da saída do canal mas, mas não via E se calhar se tivesse visto Podia ter -se, podia estar mais motivado Para lá chegar mas, mas as condições de frio e de neve E, de, e sobretudo A nebulosidade que me preocupava imenso Fizeram-me dar meia volta E eu pensei ah, O Cuma cá está para o ano Não vale a pena estar a arriscar E, e vamos embora E pronto e fim E,
0: e por que não no dia seguinte em vez de para o ano?
1: porque a quantidade de energia que se gasta num, numa exceção daquelas e, e é impossível, era preciso pelo menos uma semana a 10 dias para eu recuperar no acampamento de paso para regressar e já não havia tempo, porque há uma coisa que me diferencia, por exemplo, do João Garcia é que eu sou amador e tenho... Tenho tempo limitado e, portanto, não. Aliás, a minha a minha equipa desmontava o acampamento e ia-se embora, e, portanto, eu tinha que ir. E, uh,
0: uh, nunca foi para si a opção, uh, como falou no João Garcia, também já o tinha referido no início, nunca foi para si a opção uh, tentar fazer um, um percurso parecido com o dele? Em
1: 92 era um... muito difícil arranjar patrocínio. Aliás, eu penso que ainda hoje é muito difícil já patrocínio para um desporto que se pratica lá muito longe é é? fora é uma exceção. do olhar do público e, e sem praticantes em Portugal porque o alpinismo não tem expressão em Portugal portanto, patrocínios para, para escalar montanhas eu acho que é muito, muito difícil e eu, eu como, como sou licenciado em gestão a minha opção foi trabalhar para pagar as minhas expedições e não estar a perder, não estar a perder tempo a angariar patrocínios e depois então, há outra o Gonçalo, coisa
0: o Gonçalo Velez Alpinista pede patrocínios ao Gonçalo Velez Empresário
1: Exatamente, e há uma coisa que os patrocínios os patrocínios são um bocadinho incompatíveis com a segurança em montanha porque as pessoas que dependem de patrocínios para realizar projetos futuros uh, normalmente arriscam mais do que deviam e já tem havido vários casos de pessoas que morreram na montanha Muitos que foram e não voltaram, porque se imagina que a pressão dos patrocínios e da pessoa. E dos resultados, não, não é? Se não escala aquele cume, provavelmente não recebe um prémio, não recebe um patrocínio para uma expedição seguinte. Isso pode fazer os alpinistas arriscar demasiado. E isso não é bom para a saúde.
0: Por curiosidade. Minha penso também dos ouvintes Está nos seus planos voltar a esse cume A esse, a esse monte que, que, que falhou por 100 metros?
1: Não, é relevante Já lá esteve, é isso? No fundo já lá esteve um, Eu poderei voltar Não... Eu poderei voltar, mas... Mas não... A minha política de seleção de cumes não é pelo cume, é pela equipa que vai. Eu preciso escolher um, uma equipa que eu conheço, pessoas em quem eu confio e que sei que organizam bem e que têm todos o mesmo nível de alpinismo, do que propriamente o cume. Aliás, a maioria das expedições que eu, em que eu participei, eu fui por causa da equipa que ia integrado e era-me indiferente o cume que elas iam escalar. Desde que fosse um CUM de 8000 e que fosse um CUM interessante, um, era a equipa que eu seguia, não o CUM.
0: Percebo. Para fecharmos então esta primeira parte, mais nenhum português, até até agora o João Garcia tentar, voltou ao Anapurna. O Anapurna tem alguma coisa de especial? Não é tão interessante? Como é que é? Desculpe que eu não percebi. Mais nenhum português voltou a tentar subir o Anapurna. É difícil? O
1: Anapurna. Eu escalei, eu não escalei pela vertente que o João está vai tentar. Eu escalei pela face sul, que é uma via é uma uma vertente muito muito íngreme, muito técnica e, e raras pessoas lá vão. Aliás, o Ana é capaz de ser dos cumes nos Himalaias menos escalado e também infelizmente é dos cumes com maior taxa de fatalidade. Um, não é um cume apelativo. Há cumes. O, eu posso falar que o Everest é o cume mais escalado dos Himalaias, porque não tem muita, as vias normais não têm muita dificuldade técnica e é o mais apelativo por ser o mais alto. E depois há uns, uns outros cumes, como o Shoyu, e Chapangma, que têm mais afluência porque têm acessos mais fáceis e porque também têm facilidade na escalada das vias normais. Sim.
0: Gonçalo, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa vamos voltar daqui a alguns minutos e vamos uh, falar um bocadinho dessa, dessa, dessa subida dessa, dessa aventura no Purna, recuar um pouco nas suas memórias, até já até bem, até já Estamos hoje a conhecer o primeiro e até agora o único português que subiu os 8 mil metros do Monte Anapurna, a montanha que, precisamente, João Garcia está a tentar escalar por estes dias. Gonçalo Veles, que já conhecemos um pouco na primeira parte, é o convidado, é o autor desse feito. Gonçalo, disse-nos na primeira parte que demorou dois meses e meio a preparar a subir, a escalar o Anapurna. Quanto tempo demorou a preparar a viagem?
1: Hum, essa viagem prepara-se talvez com três meses de antecedência. Não, mais seis meses... Há um, a compra do equipamento, um, é uma coisa que se tem que planear uh, com bastante antecedência para -se ter uma boa seleção, um, há seguros a pedir, uh, sim, é uma coisa que se planeia com 6 meses de antecedência normalmente.
0: E também, deve, também há o problema, o problema, entre aspas, a questão da, 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 da equipa que vai, que, vai, que vai acompanhar, porque isto não se faz sozinho, não é? Claro. Um,
1: esses contactos também se realizam muito cedo, talvez um ano de, com um ano de antecedência. Um, há sempre uma grande dúvida sobre quem vai participar na equipa, porque há muitas pessoas que dizem que vão e depois não vão, e depois aparecem uns à última da hora, portanto, normalmente há um núcleo duro de pessoas o chefe de equipa e um ou outro da sua confiança e depois há um, uma série de pessoas que não sabe ao certo se vão participar ou não e depois a, a equipa final ou a equipa que acaba por partir é sempre um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos a prever
0: No, no, no seu caso, neste caso do Anapurna, quem, quem era a sua equipa?
1: A minha equipa, era o, o chefe de equipa era o Krzysztof Wielicki que completou os 14 cumes com mais de 8 mil metros ele foi talvez o quarto ou o quinto a fazê-lo isto já há 10 anos talvez um, ele é polaco e tinha uns 4 ou 5 polacos na equipa mais um inglês, uma belga e um português ah, e um alemão também
0: e, 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 o, e o Gonçalo conhecia, o, e conhecia o, 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 o chefe da equipa, o polaco, de que forma? Conhecia já de, de alguma experiência anterior?
1: Não conhecia. Conhecia de, ver, de ler nas revistas, que ele era um alpinista muito dotado, um alpinista até excepcional, hum, mas só o conhecia através das revistas, de ser uma pessoa conhecida e, portanto, dava-me confiança juntar-me a juntar uma equipa que ele liderava.
0: E escreveu-lhe, foi isso?
1: Sim, na altura não havia e-mail, não havia, mail, havia, é havia que... fax e havia cartas e telefone, e portanto claro. era através desses desses meios
0: de, de alguma forma o, o Gonçalo era o, o estagiário da de, 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 desta desta expedição? Era o, o mais inexperiente? Hum,
1: eu já não me lembro bem, o inglês talvez não tivesse tanta experiência quanto eu, porque eu tinha escalado um cúmulo com mais de 7 mil metros no ano anterior, Uh, foi o primeiro 7 mil português uh, e portanto foi um teste para, para me avaliar em, em grande altitude e para me a balançar a escalar no ano seguinte um com, com mais de 8 mil metros
0: Esta equipa que partiu uh, foi a equipa que chegou?
1: A equipa que partiu foi a equipa que chegou, sim não, não, não houve problema nenhum havia mais uma equipa polaca no acampamento de base e eles perderam um belga o belga supõe-se que tenha, tenha conseguido chegar ao cume mas não regressou e nunca se percebeu onde é que ele tinha ido parar porque o corpo nunca apareceu. Não é. sabe se terá carregado pela face sul, pela face norte, uh, há umas pegadas uh, no cume mas não se consegue perceber o que é que lhe aconteceu.
0: Mas na, 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 na vossa expedição em concreto não houve problemas e, portanto, deduzo que também não tenha havido contratempos eh, significativos.
1: Tivemos mau tempo, por isso é que durou dois meses e meio. Uma expedição dessas normalmente dura dois meses, hum, mas esta durou dois meses e meio porque tivemos muito mau tempo e tivemos que esperar em, vários, em várias alturas. E, como, como se sabe, sempre que neve numa montanha convém esperar 3, 4, 5 dias de, de céu azul, de sol, para, para solidificar a neve e para acamar a neve e para, para baixar o risco. O risco de avalanche, claro. Sim.
0: O Gonçalo já falou mais de uma vez em acampamentos base, que é, aliás, uma terminologia sempre que se fala neste, neste tipo de escaladas Estes são, são acampamentos que são habitados uh, uh, permanentemente ou são, são, são instalações permanentes, fixas?
1: Não acampamento de base é um, é um local, no Anapurna, por acaso, foi o único acampamento de base relevado onde eu estive, mas, mas não existe lá nada, existe o relevado. Uh, o que acontece, eu já não lembro quantos carregadores é que nós tivemos na nossa expedição, talvez uns 40 carregadores, que transportam todo o nosso equipamento, tendas, cozinha, imenso combustível, alimentos... Uh, e toda a nossa bagagem tem o acampamento base uh, aí monta-se o acampamento temos uma tenda refeitório uma tenda cozinha, uma tenda dispensa uh, costuma haver uma tenda ducha e uma tenda casa de banho e no Anapurna penso que teríamos um cozinheiro e dois ajudantes ou coisa assim portanto da, do ponto de, a parte da cozinha nós não tratamos e somos chamados para as refeições e temos pessoal que trata disso
0: até uma certa altura uh, existe, existe população, existe aldeias uh, na escalada ou nunca se encontra ninguém?
1: Nós, o Anapurna leva seis dias para chegar ao acampamento de base desde a estrada e, e vão-se atravessando aldeias, sim. Um, a última aldeia ficará a dois dias de caminhada do acampamento de base. A existência de aldeias é conveniente porque se podem ir buscar produtos frescos e ovos e legumes, um, e até nós tínhamos um pastor que às vezes passava lá com o seu rebanho de cabras e comprámos uma ou duas ou três cabras para, para assar.
0: Mas a partir de uma certa altura, altura mesmo no sentido, no sentido literal da palavra, de... de... Da escalada, deixa de haver povoações, população, não
1: é? O acampamento de base do de purna fica a 4.200, portanto ninguém mora a 4.200, a população mora mais abaixo, talvez o máximo seja a 3.000. A partir do acampamento de base não há carregadores, os carregadores levaram todo o material para o acampamento de base e, e largam no, nesse relevado. Um, Vão-se embora e, portanto, fica a equipa e o nosso pessoal que montam tudo e, e a escalada realiza-se um, através dos nossos próprios meios, somos nós que carregamos, saímos do acampamento de base com cerca de 20 kg às costas, ou às vezes até mais, e levamos tendas e gás e, e sacos de cama e cordas e, e tudo isso para os acampamentos superiores. Portanto, acima do acampamento básico começa o glaciar e é nosso trabalho começar a equipar os vários acampamentos. O Anapurna exigiu três acampamentos de altitude um, antes de chegar ao cume.
0: Que vão sendo desfeitos à medida que se vai subindo ou que vão ficando uh, uh, até à descida?
1: Esses acampamentos vão ficando. Portanto, aliás, a montagem dos acampamentos também... É conveniente por outro ponto de vista, que é o da aclimatação, o que significa que saímos com uma mochila bastante carregada, vamos montar o acampamento 1. Uh, através desse esforço estamos a, a criar condições para que o organismo se habitue à altitude e isso traduz-se na criação exagerada de glóbulos vermelhos e através dessa, dessa porcentagem muito elevada de glóbulos vermelhos no sangue que, que vamos conseguir poder viver a uma altitude superior um, o acampamento 1 fica montado e fica montado durante todo o período da expedição porque na, na, na ascensão seguinte nós depois voltamos ao acampamento de base para descansar normalmente dois dias é o suficiente voltamos a, a subir com uma mochila bastante pesada com mais tendas, neste caso para o acampamento 2 e portanto cada acampamento situa-se num local uh, onde é possível montá-lo porque há muitos sítios onde, onde não é, e normalmente um, o, esse acampamento situa-se ao fim de uma jornada de caminhada ou de escalada uh, de um dia. Portanto, normalmente distam estão uh, 800, 1000 metros, um de cada, entre cada, e, e portanto no Anapurna montámos três acampamentos. O que pressuponho que vocês dormiriam sempre num acampamento, é isso? Dorme sempre num acampamento e esse acampamento está guarnecido, tem, tem gás, colchonetes, sacos de cama certo, certo, e certo, todo certo. o equipamento necessário.
0: O Gonçalo falou agora na questão dos, da adaptação do nosso corpo, do nosso organismo a, a, ao ar rarefeito, que imagina, a falta de oxigênio, às as altas. As altas uh, Altitude, espaço polionasmo, isto, isto faz sem oxigênio suplementar, porque muitas vezes aparece a referência, fez isto sem, sem oxigênio, não é? Sim. Porque eu, quem Eu sempre escalei sem
1: oxigênio, portanto não, não consigo escalar montanhas usando garrafas de oxigênio, portanto é uma realidade que eu não conheço bem. Sei que as pessoas com pouca experiência e comodidade e também para aumentar o, a, a probabilidade de conseguirem atingir o cume, usam oxigênio. Mas isso Mas é uma é, convenição. Não é a mesma
0: coisa, tanto que eu, quanto eu percebo pela, digamos assim, entre aspas, a ética do, dos alpinistas, não é a mesma coisa fazê-lo com, com oxigênio ou sem oxigênio?
1: Não, a diferença é muito grande. Sim. A diferença é muito grande porque... Hum, um, dorme-se melhor com oxigênio há muitos que dormem a respirar oxigênio um, o, a temperatura do corpo eleva-se respirando oxigênio um, e a atividade física também é muito favorecida pelo, pelo oxigênio artificial
0: o Gonçalo diria que sem oxigênio é uma, é fazer uma escalada como esta do Anapurna é uma coisa dolorosa não, não? não, 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 não.
1: não. eu sempre tive prazer a escalar não, a aclimatação, que é o que se chama esta adaptação à altitude faz-se progressivamente e através dessa montagem de acampamentos porque montamos um acampamento dormimos e regressamos ao acampamento base o que significa que para escalar o Anapurna fizemos três ascensões carregados e dormimos nessas altitudes e regressamos ao acampamento base portanto o subir e o descer e cada vez que sobe Sobe-se mais alto que da vez anterior isso favorece muito
0: este estado de aclimatação. Ou seja, dá-se muitas vezes, uh, passa atrás para dar depois à frente, um atrás para dar dois à frente. Não não é um
1: passo atrás, é uma necessidade. Necessidade de um, montar os acampamentos e de habituar o organismo. Portanto, faz parte é mesmo, do método. É mesmo necessidade? É. Mesmo. é mesmo. É porque o corpo humano, o corpo, o organismo não aguenta uh, subirmos. Conseguem subir talvez 2 mil metros, mas depois a pessoa é capaz de adoecer uh, terrivelmente com um edema pulmonar, um edema cerebral e, e a partir daí a pessoa já não se consegue mexer. Concordo-me de uma
0: conversa que. que que uns um, um jovens uh, aventureiros aventureiros no bom sentido portugueses tiveram, eles tavam, estavam a fazer a, a estrada pan-americana de bicicleta e, e foram à Bolívia e tiveram lá num, 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 num sítio que tinha 5 mil metros de, pronto, que, comparado com 8 mil não é nada mas eles disseram que, que sentiram várias reações no, no corpo uh, por, por, por o facto de estarem a, a 5 mil ou 4 mil metros de altitude é capaz
1: um, o... O e a eles S... não tinham experiência nenhuma, não é? Sim. Andavam de bicicleta. A altitude sente-se de forma aguda se subir muito, muito depressa. Portanto, para uma pessoa experimentada e conhece o seu organismo e já esteve em altitude várias vezes, o subir mil metros, 1.500 metros de uma vez não tem grande problema, mas para uma pessoa que não conhece bem o seu organismo, isso talvez possa ser problemático. A vida em altitude implica nós fazermos um esforço mais lento. Portanto, a passada a 8 mil metros é uma passada muito, muito lenta. É um exercício de, de muita disciplina, de muita perseverança e de muita paciência. As pessoas não imaginam a lentidão da passada a 8 mil metros é realmente muito lento e só assim é que nós conseguimos controlar a respiração porque a rapidez numa escalada a essa altitude uh, traduz não pela, pela, pelo ritmo da marcha mas por não se parar eu se começo a caminhar rápido uh, passado 20 passos tenho que parar porque estou ofegante e perco imenso tempo durante essa paragem portanto mais vale ir muito devagarinho com uma passada muito ritmada estudando sempre os detalhes onde é que se vai pôr o pé seguinte porque isso é uma coisa que se adquire para se conservar energia ao máximo um, com essa passada lenta consegue-se ir longe e rápido
0: Já agora para, para eventuais ouvintes interessados um, o Gonçalo já nos disse que, que não se meteu no, no Anapurna sem ter obviamente experiência e até bastante experiência de, uh, de escalada mas até tinha feito uns 7 mil metros antes um, ninguém, ninguém, que ninguém se atreva, imagino eu, a pensar numa escalada de, de, um, de um cumo destes de, de 8 mil metros sem muita preparação, não é?
1: Exatamente eu, eu defino três atributos que as pessoas precisam ter para escalar uma montanha destas ou, ou para fazer alpinismo é capacidade técnica, capacidade física e capacidade psicológica. A capacidade técnica consegue-se através de muitas escaladas, um, e no, no meu caso foram os Alpes, uh, fiz imensas escaladas nos Alpes, tive um convívio com a montanha e com a altitude bastante grande, também fazia, fiz vários raids de alpinismo nos Alpes, que também é um, é um, é um, são rádios que acontecem na primavera, portanto têm outras condições uh, de, de montanha. Um, capacidade física, eu fiz várias épocas de triatlo, eu corri dezenas de meias maratonas, corri algumas maratonas e, portanto, corria 200 ou 300 km por mês para me preparar. Uh, e mantive essa, essa atividade durante muitos anos, inclusive nadava e, e andava de bicicleta, e a capacidade psicológica adquire-se através de a pessoa expor-se a uma série de situações uh, que são escaladas. Um, e quanto mais ambiciosa e, mais, e, e há uma procura da inovação na escalada, também a pessoa é capaz de atingir ou de impor-se desafios cada vez mais elevados e a parte psicológica será, sairá beneficiada
0: e a pessoa progredir também mais rapidamente. Gonçalo, para fecharmos um minuto, qual é a sua próxima, o próximo desafio, a próxima aventura de escalada? Neste momento não tenho
1: planos. Neste momento estamos a viver um período difícil, uh, economicamente, e o meu patrocinador neste momento não tem muitas disponibilidades a gente compreende, mas gostaria de fazer o Everest? Eu gostaria de fazer o Everest, sim gostaria, sim mas, mas não, tenho, não tenho planos, não tenho um prazo é, um, é uma possibilidade em aberto, espero uh, que venham tempos melhores e, e tenho essa possibilidade de tempo e de dinheiro
0: Mais cedo ou mais tarde o Gonçalo Velez fará o Everest, ficamos à espera dessas notícias Gonçalo, muito obrigado por ter vindo à TSF partilhar connosco um pouco do seu percurso, mas sobretudo essa experiência de alpinismo, tendo como referência uh, aquilo que aqui disse no início, o Gonçalo foi o primeiro e até agora o único português a subir ao topo do uh, Annapurna, uma montanha com mais de 8 mil metros de altura. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.